0: Skypell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Ich freue mich, dass ich heute wieder nicht alleine bin. Ich habe nicht nur den Justin an meiner Seite. Alle auf YouTube sehen es schon. Ich habe auch wieder Esther an meiner Seite. Beziehungsweise Justin und ich haben Esther an unserer Seite. Worüber sprechen wir heute? Justin, ich übergebe wie immer dir das Wort. Moin
1: Leute, auch von mir. Ja, eigentlich ist das Ganze, ich sag mal. Vielleicht so eine kleine Fortsetzung von unserem letzten Podcast. Es geht so ein bisschen in diese Richtung, beziehungsweise von einem, den ihr schon mal von uns rein gehört habt. Zuallererst, eventuell wundert ihr euch ein bisschen, dass die Soundqualität ein bisschen anders ist als sonst. Wundert euch nicht, dass es soundtechnisch einfach so ein bisschen einfacher Wenn wir wieder zu zweit sind, dann werdet ihr die gewohnte Qualität sowohl auf YouTube als auch auf Spotify oder einer Podcast-App eurer Wahl zu hören bekommen. Richtig. Also das heutige Thema geht so ein bisschen um ja, wie, wie, wie sagt man das am besten, ohne dass man das jetzt riesig weit fächert? also so ein bisschen, ich sag mal so, es geht so ein bisschen in Richtung Vorurteile, die man in der Medizin hat und ob es da vielleicht also oder dieses gesellschaftliche Bild von Medizinstudierenden gleichzeitig auch so ein bisschen von gibt es dabei Vorteile und Nachteile und wie inwiefern sind sage ich mal ja diese diese Vorurteile oder diese ja, unterschiedlichen ja, Vor-Nachteile eben ja, ich sag mal gerechtfertigt und inwieweit kann man da gehen, also ich sag mal, ab wann ist es noch akzeptabel und ab wann sagt man, ja mein Gott, äh, Junge oder Mädel, da, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, sonst wird es ein bisschen übertrieben, aber das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abstrakt, wir wollen euch natürlich smooth in das Thema einleiten und dafür müssen wir mal zuallererst so einen kleinen Disclaimer und vielleicht nochmal so das eine oder andere aufarbeiten und da würde ich an die bezaubernde Gäste... Gästin, würde ich gerade sagen. Oh, bitte. Die Gäste. Äh, Esther Liuba.
2: Weiterleiten. Ja, zuallererst wollen wir natürlich ähm, einmal kurz erwähnen, dass uns durchaus bewusst ist, dass ich glaube, wir alle drei natürlich ähm, ja einen, ich sag mal, schon sehr privilegierten Status hier äh, besitzen. Ähm, und dass vor allem auch ähm, ja also Thema zum Beispiel Bildungschancen in diesem großen Thema, was wir heute besprechen wollen, schon auch eine Rolle spielen. Also dass ähm, in Deutschland immer noch natürlich das Problem herrscht, dass Akademiker-Kinder eher dazu neigen, Abitur zu machen, ein Studium zu vollenden und so weiter. Und dass uns das durchaus bewusst ist, das wollten wir einfach nur mal hier noch erwähnt haben, damit das auch nicht irgendwie jetzt in den falschen Hals gerät.
1: Ja, es geht vor allem einfach darum, um zu sagen nochmal, dass wir von dem Standpunkt aus reden, von, man ist jetzt im Studium und wie ist jetzt das Bild, wenn man einmal schon im Studium ist, aber wie du schon sagst, ist es uns bewusst dass äh, es nicht nur was mit Arbeit und Fleiß zu tun hat, so einen Medizinschulplatz zu bekommen, sondern dass da wesentlich mehr dran hängt und dass ein äh, großer Anteil halt auch einfach, ja, ich sag mal, Background, Background ist. Ja.
2: Ja.
0: ja, also das ganze sozioökonomische Thema wollen wir im Prinzip gar nicht so richtig aufgreifen, sondern einfach mal reinsliden, so ein bisschen in die, ja, in die Diskussion, wie hat sich, äh, zuallererst, wie hattet ihr denn vor dem Medizinstudium, vielleicht fangen wir da mal an, was hattet ihr für ein Bild von, Medizinstudierenden. Und wie hat sich das Ganze vielleicht geändert? Vielleicht ist das so ein, so ein schöner, lockerer, smoother Einstieg, bevor das Ganze so ein bisschen salzig wird.
2: Also ich muss sagen, ich hatte immer so übelst den Respekt vor Medizinstudierenden. Also ich habe wirklich immer so gedacht, boah ey, das sind so krasse Leute, ne, die irgendwie hyperintelligent sind, die keine Ahnung, tausend Anki-Karten am Tag aussehen. Also ich hatte schon echt... Dieses krasse Bild so von denen, was irgendwie auch komplett übertrieben ist, aber was ja auch gar nicht mehr so abwegig ist, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, mir jetzt teilweise auch sowas entgegengebracht wird.
1: Mhm. Aber da kommen wir später nochmal zu. Aber das ist ja mhm. eigentlich genauso die Sache, über die wir sprechen mhm. wollen. Also ich hatte eigentlich auch Ähnliches. Ich habe oft gedacht, dass Menschen, die Medizin studieren, halt besonders schlau sein müssen, dass es Menschen sind, die eigentlich ihr ganzes Leben ausgerichtet haben, um gute Ärzte oder Ärztinnen zu werden. Und vor allem habe ich mir irgendwie nie richtig vorstellen können, was so hinter den Kulissen in so einem Medizinstudium abläuft. Ich hatte häufig so das Gefühl, war wow, die machen da jeden Tag so das, also, so, das klingt jetzt sehr übertrieben, aber ich habe so gedacht, es gibt so diese normalen, also normalen Studiengänge oder Studiengänge, in denen man halt so einen Stundenplan hat und so, ähm, wo man dann eben in die Uni geht mit Vorlesungen, das macht man. Und aus irgendeinem Grund fragt mich nicht, wieso dachte ich, irgendwie Medizin wäre es anders. So im Sinne von, man ist den ganzen Tag am Krankenhaus, man lernt permanent auf Stationen. Oder was natürlich weit weg von der Realität ist.
2: Echt?
1: Ja, ich hatte das voll das so... Das hatte
2: ich irgendwie nie so gedacht.
1: Ja, weil, also vielleicht dann irgendwann nicht mehr so kurz vor dem Studium, also jetzt, wo ich mich wirklich um die Bewerbung gekümmert hatte. Aber als ich eben schon noch jünger war, mit 13, 14, 15 und sowas, in diese Richtung, einfach aus dem Grund, ich meine jetzt mal übertrieben, bei Grace Anatomy oder so, siehst du die Leute da wirklich in den Vorlesungsseiten, Das ist ja auch die Studierenden, soweit ich das weiß. oder Aber auch... da
2: geht ja gar nicht um Studierende.
1: Ne? Nee, aber auch diese, ja genau, aber dieses gesamte Ding von so, ähm, das Lernen, auch von AssistenzärztInnen, wird ja vor allem über die Klinik da gezeigt. Aber du hast ja auch noch als Assistenzärztin regelmäßig Unterricht, Fortbildung, oft auch so Teaching von, also auch Theorie noch so ein bisschen. Deswegen, das ist einfach so eine Sache, die war mir völlig fremd und äh, das hat auch erstmal so ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, dass... Dass es
0: im Medizinstudium so nicht ganz abgeht? Ja, und dass am Ende auch so Idioten wie Lukas und ich das Ding studieren können und ja, da irgendwie durchsleiten. Das ist ganz witzig, weil genau das habe ich mir immer, ich sag mal, weit bevor ich mir überhaupt Gedanken darüber gemacht habe, was ich studieren möchte, ob ich überhaupt studieren möchte, das war in der... Oh, keine Ahnung, es muss so sechste, siebte, achte Klasse gewesen sein. Da waren wir in der, mit der Schule, haben wir einen Ausflug gemacht in die uni BIP nach Essen. Und ähm, da gab es einen Studenten, einen Medizinstudenten, der uns das alles auch so ein bisschen gezeigt hat. Und für mich war das Ganze so, die, dieser Mensch, der war für mich quasi allwissend. So, ne? Das war für mich so, so unerreichbar. Mhm. Und ich habe mir auch in dem Moment nie vorgestellt, und ich habe das, das, haben wir auch schon öfter mal privat darüber gesprochen, dass ich mir auch früher selbst niemals zugetraut hätte, Medizin studieren ja. zu können, weil ich bin einfach nicht so ein Brain. Weiß. Ich, bin, ich bin der Normal aus dem Pott. Ja. Mhm. Ähm, ich bin normal in der Schule immer gewesen. Warum, also Warum, Das war für mich gar keine Frage, ob ich überhaupt Medizin studieren könnte, zumindest zu dem Zeitpunkt. weil ja. ich, Natürlich kann ich das nicht. Ich bin nicht so ein Überflieger. Und das war eigentlich immer mein Bild damals zumindest und hat sich dann auch hinterher weiter so, also ist einfach weiterhin so geblieben, bis ich dann naja, mich mehr in der Oberstufe damit beschäftigt habe. Da war das immer noch für mich so ein Ding. Boah, werde ich das überhaupt können? Kann ich das mhm. überhaupt? Und habe es mir eigentlich, muss ich zugeben, nie so richtig zugetraut. Ja,
2: das war bei mir echt ähnlich so. Weil das erste Mal, wo ich so wirklich über Medizin nachgedacht habe, da war ich ungefähr 14. Und ähm, das hat bei mir bis in mein erstes Studium reingereicht, dass ich mir das nicht zugetraut habe. Dass ich so dachte, nee, das kannst du nicht. Also noch nicht mal, ich, ich wusste noch nicht mal wirklich, warum. Also ich konnte noch nicht mal so einen, ähm, keine Ahnung, eine Tatsache aufgreifen, und der ich das jetzt festmache oder so, mhm. sondern einfach so, nee, du, du bist nicht einer der erlesenen Leute, die, die das irgendwie machen können. Bis ich dann Psychologie studiert habe und ich äh, gecheckt habe, wie so ein Studium ungefähr abläuft mhm. und ich gemerkt habe, dass einfach richtig viel, zumindest in Psychologie und auch in Medizin, mit Fleiß zu tun hat. Das ist jetzt vielleicht in Maschinenbau mhm. oder Mathematik anders, aber ähm, ja, in Medizin ist, würde ich schon sagen, sehr viel Fleiß involviert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also hat sich das, dein Bild da auf jeden Fall verändert, was Medizinstudierende Total. angeht. Und, und wann, wann hat sich das angefangen zu ändern, das Bild?
2: Ähm, ich würde sagen, das hat begonnen, ja, ja, so im Psychologiestudium. Da habe ich dann auch ähm, über Freunde Medizinstudierende kennengelernt. Mhm. Da war ich immer noch ähm, impressed, wenn die einfach so erzählt haben, was die so tun, aber auch einfach nur, weil lateinische Begriffe sich auch sehr fancy anhören, finde mhm. <lacht> ähm, Und sind sie im Endeffekt gar nicht so. Genau, und dann äh, so richtig komplett gekippt, dann ab dem ersten Semester, würde ich sagen. Also, als man dann so gecheckt hat, okay, ne, wie, wie läuft das hier ab? Und auch, als man dann auch gesehen hat, was alles für, also was für Leute Medizin studieren. Ja, ich das sogar ja, Weißt ja. du, was ich meine? das ja, ist Dass es halt einfach ja. normale Menschen sind so. Ja. Und wir uns alle da irgendwie ein bisschen durchkämpfen. Ja. Ja. Ja.
1: Was glaubt ihr, warum hat man überhaupt so ein Bild? Also, wie kommt das zustande? Die Gesellschaft. Ja, ist ja irgendwo so <lacht> wahrscheinlich, aber ja. trotzdem ist es ja so, also ich verstehe so viele, ohne wie gesagt, dass wir da zu weit reindriften wollen, da geht es auch generell, ich sag jetzt mal Rollen mhm. und all sowas, ist ja eine Sache, die wir kriegen wir ja im alltäglichen Leben mit, aber ich würde jetzt sagen, gerade so Medizin, zwar auch, aber ja nicht so permanent in your face, jeden Tag, so mhm. und ich meine, ich habe auch einen, äh, mein Vater ist ja auch Arzt oder war ja auch Arzt, wo man ja auch bei mir sagen könnte, ich müsste doch eigentlich mehr dieses Gefühl von Nähe gehabt haben, von das ja. ist ja nicht so. Und trotzdem habe ich auch bei meinem Vater gedacht, ohne dass ich jetzt wie dieser Junge, der so super, ne, wie das oh, meine Eltern, oh, so meine ich es gar nicht, aber trotzdem hattest du auch da immer dieses Gefühl, das ist so eine andere, ja wie, wie wir es immer besprechen, Krankenhausgesellschaft, das sind andere mhm. Menschen, die dort sind, was mhm. ja eigentlich am Ende auch nicht stimmt, sondern am Ende war mein Vater jemand, der kam nach der Arbeit nach Hause und ähm, der hat halt auch gerne zum Beispiel am PCs rumgebastelt oder hat halt, also es ist dieses Phänomen für mich manchmal, dieses von LehrerInnen haben nichts anderes, also die existieren außerhalb der Schule nicht. Ne, wenn die in ihr ja. Auto steigen, dann lösen sie sich so in Luft aus ja. und am nächsten Teil siehst du ja. sie erst wieder, wenn sie die Tür wieder aufmachen. So, ja. und da frage ich mich aber, woher
0: kommt das? Was denkt ihr? Ähm, ich war so also allgemeingesellschaftlich betrachtet, finde ich es irgendwie relativ schwierig. Ich meine, es gibt immer noch so dieses, dieses Bild, also zumindest ganz früher, so ist ja dieses Bild vom Halbgott in Weißen, ne? was mhm. ja zumindest nach und nach sich immer so ein bisschen mehr löst, finde ich, so ja. mit, den, mit den Generationen. Aber trotzdem bekommt man das ja von den Generationen vorher immer noch so ein bisschen mhm. mitgegeben. Also das ist mhm. jetzt bei uns nicht besonders großes Thema in der, in der Familie gewesen, weil bei uns in der Familie ist niemand Mediziner. Aber ich würde schon sagen, dass ähm, gerade so vielleicht auch von meinen Großeltern so das Bild ist, okay, ein Mediziner muss, also ich habe das einfach so mitgegeben bekommen quasi. Da bin mhm. ich mit, mit diesem Bild dann einfach aufgewachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur familiär bedingt ist oder mhm. halt auch durch, ja lass es allein schon durch Fernsehsendungen, du hast jetzt gerade über Grace Anatomy gesprochen, mhm. ähm, da wird es auch so dargestellt, dass mhm. die einfach heroisch sind im ja. Prinzip. Mhm. Und ich glaube, es gibt gibt's eine TV-Serie über Ärzte oder Ärztinnen, die das Ganze, ich sag mal, ein bisschen nicht so darstellen, als wären Ärztinnen oder Ärztinnen nicht Halbgötter irgendwo in Weiß. Am ehesten Scraps würde ich sagen. Ja aber auch da hast du immer wieder diese ernsten
1: Momente, wo dann irgendwie das dann doch wieder verkörpert wird, aber doch so die Hauptcharaktere von Scraps haben ja auch viele so mal irgendwie so ein bisschen an einer Waffel mhm. oder sind dann doch irgendwie sehr eigen. Ich würde sagen, die vielleicht noch am nächsten. Ja.
0: ja, vielleicht, ja, vielleicht, ja. Aber was glaubt ihr denn? Also das ist jetzt von mir einfach mal so rein mhm. ins Blaue geraten, wo das herkommen könnte. Also das, klar muss es ja irgendwo gesellschaftlich bedingt mhm. ähm, geprägt sein, aber das kann ja jetzt nicht bei mir sein, dass es nur familiär ist, weil... Vielleicht, es muss ja gesamtgesellschaftlich sein, wenn es in jeder Familie quasi so ankommt.
2: Nee, ich glaube, es ist, also, ich kann jetzt auch da wieder nicht irgendwie was festmachen, wo ich jetzt sagen würde, okay, das war jetzt so der prägende Moment für mich, wo ich gemerkt habe, okay, das, das ist ein krasser Beruf oder whatever, aber eher dieses Subtile, weil, also, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie in der Schule von... Lisa, ihr großer Bruder, studiert Medizin und alle sagen, oha, sowas halt. Mm, ja. Also so ganz, so ganz kleine Sachen, die immer hier und da mm. durchkommen, die man gar nicht so bewusst irgendwie merkt, würde ich sagen.
1: Mm -mm. Ja. Ich glaube, dass ein Teil des Zulassungsverfahrens verstärkt für das Leute, die sich Fall. interessieren. Mm. Du hast die Beschränkungen, es kommt gefühlt, was natürlich Schwachsinn ist, aber gefühlt nur die Besten der Besten rein. Also man hat das Gefühl, ich sage jetzt mal über Tests oder so, und trotzdem sagt natürlich, ein Hamnat, ein TMS und auch viele andere Dinge nicht darüber aus, aber auch in den USA mit diesem MCAT oder sowas. Leute studieren gefühlt irgendwie vorher schon so einen anderen, ich kenne mich da nicht so gut in den USA aus, aber glaube ich auch teilweise nochmal so einen anderen Bachelor mit irgendwelchen ja, science dingen genau, müssen die, die müssen glaube ich, sogar. Ein Undergrad machen. Genau, und dann kommt da dieser Test. In Wien hast du, oder generell Österreich, hast du in Zellen viele BewerberInnen auf wenig Plätze, wo es darum geht, die Besten zu sein. Und das fördert natürlich total dieses Bild von... ...du musst richtig was drauf mhm. haben, um ja. dich durchsetzen zu können.
2: Ja, und das Thema... NC zum Beispiel ist ja auch immer sehr, ich sag mal, brisant, weil viele Leute nicht so ganz verstehen, wo das herkommt. Also viele Leute denken zum Beispiel, dass der NC gesetzt wird, weil man will, dass nur die Besten der no. Besten reinkommen. Dabei no. hat das ja. nichts damit zu tun. Also wenn alle Leute auf einmal jetzt Maschinenbau studieren wollen würden, dann äh, würde da der NC bei 1.0 sein. Also, ja. Vielleicht ist er auch da, aber I don't know.
0: Ja, aber vom Prinzip her ne? ist es genau äh, das. Angebot und Nachfrage. Ist halt so ein bisschen wie ich glaube jetzt, wenn du jetzt gerade Maschinenbau ansprichst, da gibt es so ein paar Unis, das ist glaube ich die T Darmstadt, Aachen und München ja. oder sowas, in die RWTH Aachen. Da ist da auch der NC auch extrem hoch, ja, gerade ja. auf diese technischen Studiengänge. Aber einfach weil da wieder, genau gesagt, Angebot und Nachfrage, einfach weil da der, äh, das, der Bedarf halt einfach, äh, sehr groß ist.
1: Und des ich, Bedarfs. Ich, das, <lacht> das, Markus Rühl. Sehr egal, ist ein äh, die, 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 die Fliege macht nicht Ja, die also ja, also Fliege, nimmt. Ja. Fridolin ist back. Wir ja. hatten hier schon mal im Podcast eine. Fridolin. Ja, die Fliege, ja, die wir mit Fridolin so heißt mein
2: Skelett.
0: Also, Fridolin kenne ich eigentlich nur die Socke. Ja, ja, ja. Kennst du die Socke, Fridolin? Kennst du die nicht?
2: Socke.
0: Ich kannte die, die damals später. auch nicht. Ich kannte die damals auch nicht. Aber Echt?
2: irgendwas klingelt da bei mir mit Socke.
0: Ich zeige ich, ich zeig's dir später. Ich weiß, die Richterin, ja. Richter Alexander Holt war das, glaube ich, oder so. Es ist hm. ist, wurscht. ist jetzt nicht so richtig relevant für das Thema, jetzt gar nicht, nicht
1: so relevant. Ja, aber das ist halt eben diese Sache. Aber was ich interessant finde, ihr habt es ja eben dann auch gesagt, ähm, irgendwann ist man dann selbst Studierender oder Studierende der Medizin und das ganze Bild ändert sich für einen selbst, aber habt ihr das, Gefühl, also für andere ändert es sich ja nicht zwangsläufig, also man rutscht ja quasi in die Rolle derer Leute rein, die man damals eben anders mhm. gesehen hat, Na, und wie sind da eure Erfahrungen?
0: Willst du anfangen?
2: Ne, ich muss ganz okay. auch nachdenken. Ja, ich,
0: ich, ich muss da jetzt auch drüber nachdenken, weil natürlich verändert sich das Bild von, von den Leuten, mit denen man halt drüber spricht und ich finde das Bild auch eigentlich eher sehr unangenehm für mich, mhm. weil ich mich selber nicht in der Rolle sehe, wie mir, oder was, was mir einfach andere Leute zuschreiben. Das, das mhm. sehe ich nicht so in, in mir. Weißt, ich, sehe, ich sehe mich nicht in, dem, in der Person, die super schlau ist, ja, die, ich ähm, weiß nicht, diesem ganzen Medizinerbild, was halt nach außen hin verkörpert oder ausgestrahlt wird. Dem, das, vieles davon würde ich mir nicht zuschreiben. So Disziplin, Ehrgeiz, okay, das würde ich mir zuschreiben. Aber diese extreme, weiß ich nicht, von mir aus so hochgebildet, das, das würde ich mir alles nie im Leben zuschreiben. Mhm. Und deswegen würde ich sagen entspreche ich diesem, diesem gesellschaftlichen Bild halt eigentlich nicht und deswegen finde ich es halt sehr unangenehm, dass wenn ich und die Situation hatte ich halt eben ein paar Mal schon, dass wenn ich mit, mit Personen halt darüber gesprochen habe, yo ich studiere Medizin, dass halt genau das was du eben gesagt hast, ist, wow krass du studierst mhm. Medizin, dass mir das extremst unangenehm ist und die Situation hatte ich ja hatte hatte ich halt schon ein paar Mal mhm. ja unabhängig yeah. davon ob das jetzt ähm, ich sag mal auf einer auf einer Feier irgendwo war oder ob man ähm, im weiß ich nicht im, im Fitnessstudio mit Leuten gesprochen hat und man dann irgendwie ins ins Gespräch kommt und gefragt ja gut was machst du denn sonst wenn du jetzt hier nur nebenberuflich arbeitest was machst du was machst du sonst so ähm, da muss ich zugeben vermeide ich das Thema mittlerweile eigentlich eher
2: ja also ich weiß nicht genau, ob das jetzt bei mir Corona-bedingt ist, vielleicht auch ein bisschen, weil ich jetzt noch nicht so die Chance hatte, auf irgendwelche Events zu gehen oder so, wo ich jetzt, also wo auch andere Leute sind als jetzt mhm. nur Medizinstudierende. Ich hatte das im Krankenhaus öfter mal, also im Pflegepraktikum. Da kommt es ja durchaus vor, dass PatientInnen dann mal fragen, was man so macht. Und wenn man dann sagt, ja, ich studiere Medizin, da kam oft diese Reaktion. Mhm. Also dieses, wow, Sie werden Ärztin und sowas. Mhm. Ähm, aber ansonsten so in meiner Familie zum Beispiel, würde ich sagen, ähm, da würde ich tatsächlich sagen, dass da eher so dieser Mythos so ein bisschen genommen wurde, weil mhm. meine Mutter zum Beispiel jetzt auch hautnah miterlebt, was das für eine scheiß Arbeit einfach ist. Mhm. So, ne, dass das nicht glamourös und Grace Anatomy toll und alles ist. Mhm. Ähm, deswegen, da war wahrscheinlich so ein bisschen der gegenteilige Effekt. Und ähm, ja, viele von, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, meine, meine Großeltern zum Beispiel, die, die sind nicht wirklich so in dieser Studiumsthematik drin. Die verstehen das, glaube ich, nicht so ganz. Hm. Ähm, auch wenn die natürlich checken, okay, ja, die studieren... Also, weil meine Schwester ja auch Medizin studiert. Hm. Ist dann nochmal doppelt irgendwie doppelte Ladung. Mhm. Aber ähm, ja, also so im ganz nahen Umfeld hatte ich da gar nicht solche Reaktionen. Ja.
0: Du? Hast du irgendwie Erfahrungen damit gemacht?
1: Ich glaube, bei mir ist am ehesten diese Geschichte von einem, also einmal das, was du auch erzählt hast, Lukas, aber auch, dass einem irgendwie Kompetenzen zugeschrieben werden, die man gar nicht hat. Also mhm. ich habe zum Beispiel mal, wenn ich dann irgendwie auf einer Geburt, also vor Corona, auf einer Geburtstagsfeier war und da war dann auch eine, die quasi nach dem Abi damals eine Krankenpflegeausbildung gemacht hat, und ich war im zweiten Semester oder so und die war dann quasi, zu, ich habe ja zwei Jahre gebraucht, bis ich angefangen habe zu studieren. Die war dann sozusagen, als ich im zweiten, dritten Semester war, war die dann schon examinierte Krankenpflegerin ähm, oder Gesundheits- und Krankenpflegerin, wie auch immer. Und ähm, da war es dann so ein bisschen, da hat man dann über irgendwas gesprochen und dann hieß es sowas ja, das war dann so und so und so, aber Justin, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Ich studiere ja nicht Medizin, so im Sinne von so, wenn ich hier gerade Scheiße erzähle, dann musst du mir das, ich so, ey, erstmal ah, du hast tausendmal mehr Erfahrung als ich. Ich, ich weiß ja nicht mehr, wie ein Krankenhaus von innen aussieht, gerade im zweiten Semester nicht. Mhm. Und zweitens, ähm, also mein Theoriewissen kann ich momentan noch gar nicht anwenden. Drittens, das, was was ich in der Vorklinik lerne, ist sehr, sehr bedingt klinisch. So mhm. In diese Richtung geht es halt. Oder die andere Sache, die mir aufgefallen ist, ist eben diese Geschichte von... Ähm, also von, ja, du studierst ja Medizin, dann müsstest du ja allgeme, also eigentlich ein allgemein gebildeter Mensch sein. Das stimmt. Also ja, ja, ich sage es ganz ehrlich, Leute, ich bin ein richtiger Fachidiot in ja. dem Sinne. Ich würde jetzt behaupten, ich bin so im Durchschnitt bis leicht im Überdurchschnitt jetzt bei uns im Studium. Also zumindest ne, so in dem Sinne von der Einschätzung her. Also ich, ich würde sagen, Medizin ist schon eines der Fächer, die mir ganz gut liegen. Aber ich bin halt richtig wack in Geo. Ich bin unfassbar wack in Geschichte, ich bin unfassbar wack in Politik, also im Sinne von, ich versuche da, ja, ich bin, eigentlich kann ich gar nichts. Ich kann, ich kann aufstehen, ich kann essen und ich kann Medizin. So ja. fühlt es sich an. Ja. So, also natürlich, so, mir fehlt, mir fehlt, ich habe Bildungslücken, die vielleicht sehr, sehr viele Menschen gar nicht haben, so.
2: Kann ich bestätigen. Wir haben letztens Trivial Pursuit gespielt. Ey, komm, so, so, kacke,
1: so kacke war ich da nicht. So kacke war ich da nicht. Da, da möchte ich kurz, äh, back intervenieren. Nein, aber ich habe schon einige Sachen, ähm, wo man einfach von annimmt, so, du studierst doch Medizin, du weißt doch eigentlich, oder du wirst, musst doch viel mehr wissen, so.
2: Mir fällt da doch jetzt noch was ein. Und zwar diese Sache, das hat auch, glaube ich, jeder Medizinstudierende schon mal erlebt mit dem das äh, Verwandte einen dann fragen, ähm, was man was man machen soll oder was man mhm. denkt von irgendeiner Krankheit mhm. oder whatever. Das ist mir jetzt auch schon öfter passiert mit immer nur ja. mit derselben Person. Ähm, hm. Und äh, dann will man auch in dem Moment, also klar sage ich dann auch immer so, ey, ne, also zu dem Zeitpunkt war ich im zweiten Semester so, ich weiß nichts. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann ständig gefragt wird, dann man will ja auch nicht immer wieder größte Idiot dann so darstellen und dann das ist genau das, was du meinst, mit den Kompetenzen auch noch ja. zuschreiben, die man überhaupt nicht hat. Ja. Und oft ist es dann so ein bisschen, obwohl das ist im Krankenhaus ja auch, fake it till you make it. Ja, das stimmt. Also, das habe ich im Krankenhaus auch öfter, dann wird man irgendwas gefragt ne, von irgendwelchen PatientInnen und dann versucht man da irgendwie noch was zu sagen. Also, jetzt nicht bei großen mhm. Themen, obviously, aber mhm. ja. ja Natürlich dann eingefallen. Ja,
0: ja verstehe ich voll, was du meinst. Also, das. Familiärbedingt und oder sowas, dass da mal aus der Familie jemanden nachfragt oder sowas, das das habe ich auch schon mal erlebt. oder Da bin ich aber einfach so, dass ich sage, ey, sorry, aber ich habe keinen Plan. Mhm. so Ich weiß es nicht. Ja. Auch selbst wenn ich das Fach schon hatte oder so, das heißt ja nicht, dass man sich dann damit in irgendeiner Weise ja. auskennt. Da sage ich, geh bitte zum Arzt. Also wenn es wenn, ja, ja. wirklich ernsthaft ist oder sowas und du wirklich die Sorgen bereitest, dann macht mir das auch Sorgen, dann geh aber bitte zum Arzt. Aber ja. vertraue nicht darauf, was, was ich dir jetzt sage, weil... Ja. Darauf sollte man definitiv nicht vertrauen, außer es ist natürlich wirklich eine Sache, wo man sagt, okay ja. komm, das ist nichts. Ich, ich habe
1: halt häufig das Gefühl, bitte korrigiere mich, Esther, wenn das falsch ist, aber als wäre das manchmal so ein bisschen diese gleiche Frage von, ähm, als wenn man jemanden im zweiten Semester äh, Psychologie um eine ernsthaft therapeutische Beratung bittet. Also, mit irgendwelchen Problemen für, also, als wenn man, als wäre man ein ausgebildeter Therapeut oder das Therapeutin ist mir aber oder sowas. Auch schon genau so, so, so stelle ich mir das halt beispielsweise in dem Studiengang vor. Oder als wenn du jemanden, der Pharmazie studiert, der vielleicht, ey Leute, ne, ich weiß es nicht genau, aber ich, ne, keine Ahnung, vielleicht in dem ersten Semester erstmal chemische Basics lernt. Und dann sagt sie, ja, ich habe übrigens gegen mein, gegen meine chronische Schieß mich tot und mein Ding ins bla, bla, bla. und so und so, nehme ich 73 Medikamente, kann ich eigentlich das und das, wenn die Mondsterne so stehen, eigentlich zusammennehmen oder kippe ich dann innerhalb von drei Sekunden tot um? So, also im Sinne von, als wenn dann alle Pharmaziestudierenden dann plötzlich schon alle Nebenwirkungen oder so kennen und denen eine wirkliche Beratung geben können, obwohl Pharmazie aber nicht nur das beinhaltet. Also so in diese Richtung fühlt sich das manchmal an. Ja, ja
0: klar, klar. Aber... Lass, ich glaube, der Punkt ist ziemlich, ich glaub, der Punkt ist ziemlich ist klar, geworden. klar geworden. Mhm. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen zu dem Begriff, des. darüber haben wir ja in der letzten Folge darüber gesprochen, als wir hier zusammengesessen haben über den Unfair Advantage. Justin, ja. führt den noch nochmal aus, oder Esther, dafür das mal so ein bisschen aus, was das so ungefähr bedeutet, beziehungsweise das haben wir ja in einem Video zusammen mal gesehen, was das ist. Und,
2: genau, ja. da können wir nochmal ähm, auf das Video von Ali Abdal verweisen, was übrigens sehr gut ist. Ähm, da geht es jetzt nicht nur um Medizinstudierende, sondern um den Unfair Advantage allgemein. Äh, worauf wir jetzt hinaus wollen ist, ähm, stellt euch vor, wir sind auf einer Party ne, und dann haben wir da Studierende von unterschiedlichen Fächern. Ähm, ja, wie die Reaktionen sind, wenn man, wenn jetzt äh, Person A, die Medizin studiert, auf ein Mädel zugeht und man unterhält sich schön und man sagt, ja, ich studiere Medizin versus irgendein anderer Studiengang. Das klingt jetzt irgendwie erstmal banal, aber ähm, da haben wir uns schon öfter drüber unterhalten.
0: Ja, geht ja aber auch andersrum, ne? dass, ein, dass ein Mädel zu klar, ja, ja, klar, sagt, geht klar, studierst klar, klar. Ne? Das das, auch.
2: Ja, natürlich. Ja.
0: ja. Oh, gut, okay. Nee, schön. Ja. Danke, auf den Punkt gebracht. Ähm, die Frage ist ja jetzt eher, ist das, wie kommt es an? Und also ich habe es ja eigentlich im Prinzip ja schon vorhin erwähnt. Also mhm. ich würde sowas nicht machen, weil ich, also es gibt natürlich die Situation, dass das der eine oder andere vielleicht halt, ähm, naja, wir kennen, du? wir kennen
1: Leute, die nutzen das halt auch so. genau, die wissen, genau. wie es ankommt ja. das ist dann auch gar nicht unbedingt die Zeit. ich bin so und so und ich studiere Medizin aber man, man weiß es halt, also nicht ich sag jetzt man, die, die Leute, die wir kennen, wissen das halt dann, ich sag mal, sehr geschmeidig und sehr äh, subtil in so ein Gespräch einfließen zu lassen. Und Lenken ist quasi in diese
0: Richtung, um sich möglichst gut darzustellen. Ja, Lenken ist aber bewusst in die Richtung, ja. weil sie sich hm. über diesen Anfeld Advantage bewusst sind. Ja. Weil er dann halt vielleicht, vielleicht ist natürlich nicht bei allen Personen so, aber bei, bei manchen Personen halt einfach ganz gut ankommt. Dieses ja, so.
2: aus genannten Gründen. Ja. dass einem halt gewisse Attribute zugeschrieben werden und dass viele einfach, besonders glaube ich auch Leute, die sich eben nicht wirklich mit dem Bereich auskennen, dass sie einfach dieses Bild haben, weil wir es ja alle irgendwo subtil mitbekommen haben Total. in unserem Leben so. Ne?
1: Ja, und da ist eben die Frage, ähm, inwiefern ist das okay und inwiefern tut das jeder, auch in anderen mhm. Bereichen? Und ab wann sagt man halt, das ist, ich will jetzt nicht von Manipulation sprechen, aber <lacht> ab wann geht das halt ja. irgendwie zu weit
0: oder ab wann... Ja, ja mhm. ich, ich finde, das kommt halt voll voll auf die Situation. In so einer Situation mhm. beispielsweise würde ich das ungern machen. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, richtig frei davon machen können wir uns drei ja mhm. eigentlich ja alle so gesehen auch nicht. Ja. Weil wenn wir, wenn wir also die Hand aufs Herz legen, unser, unsere Social Media Kanäle sind nun mal darauf gepolt, dass es ums Medizinstudium geht und ich weiß nicht, wie das Ganze wäre, wenn wir, keine Ahnung, irgendein x beliebigen anderen ja. Studiengang studieren würden. Muss dann ist ja ist ja völlig wurscht okay. vielleicht auch Maschinenbau, gut, vielleicht ist die Maschinenbauszene szene auf YouTube auch groß, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber... Da wärst äh, du ja ganz oben als Maschine, ne? <lacht> also musst du musst dich ja auskennen. Damit kannst du gerne übernehmen, ich verabschiede mich für heute <lacht> aus diesem Podcast. <lacht>
2: nee, aber eigentlich ähm, kann man das alles ja darauf zurückführen, wie auch das Thema NC jetzt, ähm, auf Angebot und Nachfrage. Ne? Also, ich sag mal so, ähm, Medizin oder Ärzte werden, ähm, weiß ich nicht, von diversen Hollywood-Filmen oder generell auch in der Geschichte der Menschheit einfach sehr gut angesehen. Man hat einen sehr, ich sag mal, ho gesellschaftlich hohen mhm. Status. So, dadurch wollen das viele Leute machen, weil es einfach attraktiv ist. Dadurch, dass es viele Leute machen wollen, gibt es ein hohes, nee, nicht Angebot, Nachfrage. Genau, so, NC wird höher und auch auf YouTube. YouTube funktioniert ja auch nach Angebot und Nachfrage im Prinzip. Ja, ne? voll. So. Von daher, ich persönlich denke schon, wenn ich jetzt was anderes studieren würde, würde es wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie es tut. Sag ich jetzt mal so. Und ich
1: sage ganz ehrlich, ich glaube, wenn Lukas und ich nicht Medizin studieren würden und nicht, ähm, sobald das vierte Semester um ist, so direkt fünf, äh, vierte vierte Jahr ähm, um ist, sofort äh, fünfte Studienjahre in die Insta-Bio schreiben würden. <lacht> Dann äh, wären wir, glaube ich, ganz schnell weg vom Fenster. Ja, das muss man mal ganz ehrlich das so sagen.
0: Und, und da ist ein bisschen so die, die Frage: wann, wann ist halt die Grenze? Wir, ne, wo, wo nutzt man diesen Unfair Advantage mhm. für sich noch und, und wann überschreitet man diese Grenze halt? Und, schwierig. Ja, ist, ist, ist wirklich Also schwierig. auch
2: zum Beispiel so in Gesprächen, also wenn ich jetzt auf einem Event wäre und jemand fragt mich halt, ne, würde ich jetzt auch tendenziell erstmal sagen, ja, ich studiere, ich bin Studentin. Mhm. Dann wird meistens gefragt, was studierst du? Was soll ich dann ja, sagen? Ich dann es gibt
1: keine Situation, in der das danach nicht gefragt ja, wird. Aber mal versuchen. Ja, ja. ja, klar.
2: So, klar. und dann sage ich ja, ich studiere Medizin. So, und dann kommt halt meistens besagte Reaktion. Ja. Und ich finde, wenn dann die gegenüberstehende Person, wenn die jetzt ernsthaft interessiert ist, weil sie vielleicht auch irgendwie Interesse daran hat oder mhm. auch in einem ähnlichen Bereich, finde ich vollkommen okay, wenn man dann drüber redet. Wenn man jetzt aber wirklich das extra so nutzt, ne, um Interesse bei der Person zu wecken, was ja vielleicht noch nicht mal wahres Interesse ist, sondern was einfach basierend auf diesem Status, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, mhm. ist, ne? Dann finde ich das uncool. Weil das ist hm. irgendwie was anderes als wahres Interesse. Und wenn man, wenn sich ein Gespräch hm. auf Augenhöhe daraus entwickelt.
0: Ich sag mal, das geht so ein bisschen in Richtung Manipulation, ne? oder bewusst, bewusst ja. ein bisschen zu so versuchen zu manipulieren. Aber ich sag mal, das ist in dem Social Media Bereich. Bei uns ist es ja auch. Ich sag mal, ist das auch schon Manipulation? Ich nee, Finde ich. Also sorry, dass ich
1: da so reinfahre, ich finde nicht, weil ähm, ist es ist eher dazu da, um dich erkennlich zu machen. Mhm. Also es ist ja eher, so, es gibt ja die, die Gruppe, die das abnehmen will. Es gibt oh. ja Leute, die wollen Medizinkonten okay. sehen yeah. und du bist halt die Person, die halt, also diese Art von ähm, Nutzen dieser Geschichte ist ja eigentlich einfach nur, um sich für den Bereich als Expertin sozusagen ähm, dann hinzustellen mhm. und äh, quasi hinter der, wenn man jetzt mal so wie Brand, aber ich sag mal hinter dem Kanal dann wirklich ein bisschen Substanz zu bieten und sagen, wir sind nun mal im fünften Studienjahr, deswegen könnt ihr uns quasi vertrauen, wenn wir über das Medizinstudium, mhm. was ihr ja wissen wollt, berichten. Ja. So. Ja, gut. Deswegen halt finde ich es da nicht so, mhm. genau, da finde mhm. ich es jetzt nicht Ich meine,
2: das kann man ja auch auf andere Bereiche dann ähm, übertragen eigentlich. Ich meine, wenn jemand jetzt Make-up-Profi ist, also wirklich auch richtig gut und für welche keine Ahnung, Stars mhm. schon geschminkt hat oder so, mhm. dann, also das... Äh, das ist ja auch die Credibility, sage ich mal, die man genau. dann hat, weil man eben das studiert oder weil man schon den und den Star geschminkt hat, kann man was dazu sagen. Also wisst ihr, hm. was ich meine? Genau. Von voll. daher finde ich auch nicht, nur ja, so. Nee,
1: nee, nee. Ich finde, an der Stelle ist es aber dann wieder genau richtig, was du eben sagst ähm, und was du am Anfang des Podcasts ja auch gesagt hattest, dass man das eben dann vielleicht doch auch dann wieder unter dem Begriff von, ja, in diesem sozioökonomischen Kontext eben sehen muss, weil der Grund, warum wir das können, ist vielleicht mit Sicherheit, gerade seit dem Studium Fleiß und Disziplin, aber der Grund, dass wir Medizin studieren können, das war zwar auch ein ganzes Stück Arbeit, aber mit Sicherheit eben aufgrund einer Grundlage, die, für die wir uns einfach glücklich schätzen können, ja. so, dass man das einfach, deswegen ist es in dem Sinne schon, na, in so einem gewissen Kontext einen Unfair Advantage, mhm. der aber, ich sag mal, sobald man eben ins Studium kommt, was wir ja eben meinen, dann doch aber auch durch viel Arbeit und Fleiß dann irgendwo, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, verdient ist, weil ich sag nicht, dass andere Leute es nicht verdient, aber dass man zumindest schon auch was dafür getan Auf hat, dass man das Fall. dann machen kann. so.
2: Man kann ja auch sagen, dass, dass wir uns das verdient haben, das heißt ja nicht automatisch, ja. dass andere ja. es nicht verdient hätten ja. oder so, ja.
1: Eben, und das ist eigentlich... Äh, ich finde es einfach interessant. Ich gucke gerade mal auf die Uhr und schaue mal so, ah, man kann Was ja vielleicht mal wirklich mal
0: eine 30 Minuten. Ich, ich wollte gerade sagen, wir müssen wirklich, wir können auch mal eine 30 Minuten-Folge machen. Wir können einmal mal eine 30 Minuten-Folge machen. Es vorhin gesagt hat, so, ah, wie, wie drehen wir jetzt 45 Minuten? Nee, nee, drehen wir einfach mal 30 Minuten. Ist doch völlig in Ordnung, ist doch auch hm. entspannt. Mich würde aber wirklich mal interessieren, was ihr für Erfahrungen
1: gemacht habt, natürlich. Oh, eine Sache würde ja. mich noch interessieren. Cool. Oh, bitte.
2: Also, ähm, die könnt ihr vielleicht mal in die Kommentare schreiben und zwar, <lacht> ähm, ja, also das, das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen, Thema Sexismus im Medizinstudium, ne?
1: Je nachdem, also kommt jetzt drauf an, wie juicy du werden willst. Nee, ich also, wollte
2: eigentlich nur mal wissen, das Gespräch
1: werden soll, ja. wenn
2: man jetzt auf eine Party geht, ne? Mhm. Jetzt wirklich mal an die ZuschauerInnen gefragt, ähm... Äh, wenn ihr jetzt, sag ich mal, ein Typ seid, ein Heterotyp, ähm, und ihr das von einer Frau hört, würdet ihr das, also würdet ihr auch so drauf reagieren? Beziehungsweise, meint ihr, dass da so ein kleiner Gender-Bias ist, dass sozusagen, wenn eine Frau ankommt, und sage ich, studiere Medizin, dass der Mann dann darauf so reagieren würde? Das, das würde mich mal interessieren. Deswegen schreibt das gerne mal in die Kommentare.
0: Also ich würde es gerne wissen, quasi, ob Männer anders darauf reagieren ja. als, als Frauen darauf reagieren Genau, würde. ob das
2: sozusagen bei Frauen mehr Eindruck schindet, also bei heterosexuellen mhm. Frauen, mhm. Als bei heterosexuellen Männern.
0: Mhm. Sollen wir darauf
1: jetzt noch antworten
2: oder bitte? So ihr machen? dürft auch gerne antworten, aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare.
0: Ja, gut, ich finde es jetzt, muss ich sagen, schwierig darauf zu antworten, weil ich glaube, das Interessante ist es für Personen, die nicht aus dem medizinischen genau. Bereich kommen. So genau, ja, ist das genau, grundsätzlich ja. ist jetzt genau. schwierig. Ich finde es super cool auch natürlich, weil man hat, ich sage mal so, wenn man jetzt theoretisch eine Person neu kennenlernen möchte, dann sucht man ja immer nach irgendwas, worüber man halt reden kann. Und im medizinischen Bereich, da kannst du einfach super viel dich drüber austauschen. Genau, aber ist, ist genau das Gleiche. Jetzt Beispielsweise, wenn ich eine sehr sportliche Person kennenlerne, kann ich auch sehr viel mit ihr über Sport reden. Mhm. Und so ist das dann, so, so würde ich das halt eher, ähm, ja, deswegen wäre das halt für mich eher eine coole Sache, weil man direkt eine Gesprächsgrundlage hätte und man mhm. weiß, da geht einem der Gesprächsstoff auf jeden Fall nicht aus und man kann sich auf der Grundlage halt gut kennenlernen.
1: Ja, würde ich eigentlich genau so sagen. Schwierig zu beurteilen, wenn man nicht selber... Ja. Komplett ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es halt so ein bisschen von den Boys abhängt. Ähm, wenn es jemand ist, der einen normal im Kopf hat, dann findet er das nice. Ohne dass das also... Oder würde... Ja, also ich sag mal, findet er das cool? Und ist vielleicht auch eher schon so ähm, im Sinne von ja, oh krass, wenn er ein Idiot ist, dann würde er sich davon irgendwie eingeschüchtert fühlen sollte es ja auch geben, so... Aber das sind dann meiner Meinung nach Leute, die den Schuss an der Stelle noch nicht gehört haben, wenn ich das mal so ganz klar sagen darf. Ja oder nicht? Also es sollte doch eigentlich, ich meine, sowohl in beide Richtungen einfach die Sache sein von, ich finde das nice, dass du es machst, einfach wegen des Studiums, so, wenn man daran Interesse hat. Aber es sollte eigentlich ja bei niemandem irgendwas sein, wo man noch
0: sagt, so, oha, krass, du ja. musst ja, Punkt, Punkt, ja. Punkt. Hast, Züge x-beliebiges Vorurteil ein. Hast du denn ähm, hast du denn schon irgendwelche? Also wenn du natürlich möchtest, kannst du gerne Erfahrungen mit uns teilen, die du schon gemacht hast. Du musst es natürlich nicht. Die bleibt natürlich alles freigestellt. Aber hast du schon irgendwelche Erfahrungen gemacht? Nee. Dann in der Richtung? Okay. Nee. Dann haben wir das ziemlich das kurz gehalten.
2: <lacht> ich nicht lange genug und halt, ja, Miss Rona hat da natürlich. einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, natürlich. Ja. Ich hoffe einfach, dass das sich irgendwann so in diese Richtung entwickelt, dass es das einfach was Normales, in Anführungsstrichen, ist normal. Ja dass man darüber reden kann ohne dass ja weil ich finde es halt eigentlich auch um ehrlich zu sein echt scheiße dass man ein unangenehmes gefühl das haben muss auch sagen, also ja. dass man sich in dieser oder Voll. dass wir uns in der rolle fühlen müssen dass es uns unangenehm ist ja. mittlerweile obwohl es damals der größte traum in anführungsstrichen mhm. war mhm. dann sagt man ich habe mein übertrieben gesagt mein ziel erreicht und jetzt, versuche ich das Thema nicht darauf zu lenken, ja. weil weil es halt auch heißen könnte, oh, du flex damit, genau, auch das soll es geben. Das
0: ist halt das, wovor ich halt auch habe ja, genau. weil es kommt immer nicht, nicht mal immer besonders gut an, weil, manche das, weil es eben manche Leute gibt, die das für sich nutzen mhm. und es soll den ein oder anderen auch geben, der so tut, als wäre er Medizinstudent oder Medizinstudent. Schnell. Doch, habe ich auch vom, schon oft. Vom gehört. Hören sagen. Kenne ich ja. Das, ja, das habe ja. ich aber auch schon öfter mal klar, gehört. Klar. Ja, klar. Also das habe ich schon schon oft mitbekommen. Das hab ich, obwohl das halt dann einfach nicht stimmt. Mal gucken, wie es heute Abend läuft. so. Ja. Ähm, dass es dann halt eben einfach als, als komischer Flex halt rüberkommt oder sowas, was ist ja überhaupt überhaupt nicht mm. ist so und auch völlig bescheuert ist. Ich ja. hätte
2: auch so ein bisschen Schiss, also ich weiß nicht, ob das jetzt begründet ist, aber ähm, dass vielleicht dann, dass ich so ein bisschen auch reduziert werde darauf, mm. also dass das sozusagen andere Eigenschaften von mir überstrahlt oder ja, ich überstrahlt ist irgendwie doof gesagt. Nee, ich aber. weiß
1: aber schon, was du meinst. Oh. Das ist, auch das gibt es mir in Sicherheit. Ja. Also ich werde
0: eigentlich immer nur auf meinen Körper reduziert. <lacht> 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 Kann man mal kurz diese Wehen von Lucas Appreciate. Ja, bitte nee, das tun wir jetzt nicht, ey. Das, ist, das geht zu cool. weit. Ich
2: sehe auch schon, was du getan hast, das hast du extra gemacht. Ja, das habe ich extra gemacht. Ja.
0: <lacht> ja. <Aber lacht> so, Ja, habe ich dich jetzt eigentlich nicht, aber... Ja, <lacht> ich, we, Weißt du, ich hänge ich, ich
1: hier ja wie so ein Krüppel hier. ne? Ich habe erst überlegt, ob ich so mache, du aber dann käme wieder, Lucky, Justin, seid ihr eigentlich ein Paar? Oder, Oder es wäre noch wollt ihr eigentlich beide was von Esther und versucht ihr euch da jetzt irgend ne? Mm, so. mm. Naja, wie auch immer. Ja, ja ich verstehe auch schon, was du meinst mit dem Überstrahlen. Ich habe auch das Gefühl, es gibt so Leute mittlerweile, die mailen sich meistens nur noch bei mir, wenn sie irgendwas Medizinisches haben. Selbst das passiert ab und zu. ja Was ja auf der einen Seite eigentlich was Nettes ist, wenn es sowas heißt wie ey, ja, hier, guck mal, ich kenne niemanden anderen und irgendwie habe ich sofort an dich gedacht und ich ich würde gerne mal deine Meinung dazu hören, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, ich kann dir keine Meinung geben, weil ich ich bin kein Mediziner. so. <lacht> ich bin Sorry. aber äh, Und zweitens so, du, hi, übrigens, bevor du mir erzählst, dass ähm, du seit zweieinhalb Wochen nicht mehr auf dem Töpfchen warst und was du jetzt machen sollst, wäre es ganz nett <lacht> zu wissen, wie es dir so geht und was du so die letzten drei Jahre gemacht hast, als wir nichts voneinander gehört ja, haben. Ja, also ja. auch das ist schon passiert. Ja. Aber das ist sehr selten. Also das wäre jetzt übertrieben, ja. zu sagen, dass es oft passiert. Aber ab und zu...
0: Passiert, ja. äh, das hatte ich noch nie. Nee. Das, nee? das hatte ich noch nicht. Nee, nee. Nicht. Ja.
1: Na gut. Ich würde sagen, wir haben das ja eigentlich ganz gut äh, aufgemöbelt, das Thema.
0: Es hat mir Spaß gemacht mhm. mit euch. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Esther, danke, dass du da warst. Ich hatte auch die Woche sehr schön, du jetzt. Also du bist jetzt noch ein paar Tage hier, aber es war doch.
2: jetzt rausgeschmissen nach dem Podcast. Ja,
0: alles Mein Koffer ist schon
1: gepackt,
2: er steht ja.
0: vor der Tür. Ja. ja,
2: vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Abonniert Esther, Link in der Videobeschreibung, ist klar. Ihr kennt sie wahrscheinlich aber sowieso alle schon. Ja, so. eben. Oder würde ich sagen, ich setze den Kaffee auf und schließe den Podcast.